0: Was ihn als Stimme besonders macht, was auch zu seinem Erfolg beiträgt, ist, dass er auch natürlich zum Beispiel ja diesen Leistungsdruck in China oder auch die Nöte der jungen Generation aus einer gewissen Distanz, beurteilen kann, analysieren kann und gerade eben diese Quervergleiche und dieser doppelte Blick, der so von außen, aber auch von innen eben die Dinge zueinander in Beziehung setzen kann. Das macht ihn besonders und das macht seine Analysen, glaube ich, auch für viele besonders interessant in China.
1: In Peking, der Hauptstadt der Volksrepublik China, leben nach Amtlichen Angaben knapp 22 Millionen Menschen. In Shanghai sind es einigen Statistiken zufolge sogar knapp 25 Millionen Menschen. Und in Halle an der Saale 0,2 Millionen. Trotzdem hat sich einer der bedeutenden Denker Chinas entschieden, sich hier niederzulassen. In Halle an der Saale, einer deutschen Stadt, die im globalen Maßstab wahrscheinlich eher ein Städtchen ist. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg Ressort der Zeit. Hamburg, 1,9 Millionen Einwohner, noch so eine Kleinstadt. Und ich begrüße Sie zum Podcast Hinter der Geschichte. Jede Woche sprechen wir hier mit Autorinnen und Autoren der Zeit über eine aktuelle Recherche. In der aktuellen Ausgabe der Zeit wird im Feuilleton der Sozialwissenschaftler Xiang Yao vorgestellt. Ein Intellektueller, der zu den Stars seiner Zunft in China gehört und der in Halle an der Saale arbeitet. Zugeschaltet ist mir eine Kollegin, die sich mit ihm beschäftigt hat und ihn kennengelernt hat die China-Korrespondentin der Zeit, Shifan Yang. Hallo. Hallo, Oskar. Äh, liebe Shifan, das ist das erste Mal seit einigen Wochen mal wieder ein Podcast, für den die beiden Gesprächspartner nicht corona-konform in einem Raum zusammensitzen, sondern wir remote miteinander sprechen. Ich sitze in meinem Büro in der Zeitredaktion in Hamburg. Wo befindest du dich denn gerade?
0: Ich bin gerade in München sozusagen auf Flucht vor den Zero-Covid-Maßnahmen in China.
1: Okay, das wäre nämlich meine erste Frage, über die wir, glaube ich, ganz kurz mal sprechen müssen. Du bist China-Korrespondentin aber gerade nicht in China. Wie oft bist du denn so dort und wie sieht dein Arbeiten aus zwischen Deutschland und China? Also eigentlich bin ich ja überwiegend in
0: China, aber ja, also mein Mann lebt in Deutschland und vor der Pandemie war ich äh, regelmäßig in Deutschland, ein paar Mal im Jahr und zurzeit, ja, da die Grenzen eben seit nunmehr zweieinhalb Jahren geschlossen sind in China, komme ich einmal im Jahr nach Deutschland und dann aber eben ein bisschen länger am Stück.
1: Okay, weil ich dachte irgendwie bei Korrespondentinnen und Korrespondenten auch so ganz altmodisch an Leute, die irgendwo weit weg in fernen Ländern sitzen und von dort fremde und seltsame Geschichten schicken. Und wenn ich dann aber gucke, was du so geschrieben hast oder was mir so in Eindruck ist von Texten, die ich von dir gelesen habe, dann äh, denke ich zum Beispiel an die Reportage, für die du den, den renommierten Reporterpreis neulich mal bekommen hast. Das ist ein Text, der ganz wesentlich in Laatzen bei Hannover spielt und von chinesischen Pflegekräften in einem deutschen Altenheim erzählt. Jetzt berichtest du bei einen chinesischen Denker in Halle an der Saale. Da fragte ich mich kurz, bist du China-Korrespondentin oder bist du eigentlich eher sowas wie eine Globalisierungskorrespondentin?
0: Also, ich glaube, beides überschneidet sich heutzutage ziemlich stark, weil also China ist eben nicht das andere, das ferne andere, was eben vielen Menschen natürlich gefühlt nach wie vor sehr fremd ist. Aber wenn man eben genau äh, sich Umschaut sind es eben nicht nur Produkte wie, weiß ich nicht, Spielzeug oder Handys, Computer, die in China produziert werden, die jetzt irgendwie Teil unseres Alltags sind, sondern unsere Lebenswirklichkeiten sind inzwischen sehr, sehr verflochten, ohne dass viele es, glaube ich, merken. Ja, also die Altenpflegerin aus China, die jetzt inzwischen in Hannover an einem Krankenhaus arbeitet, ist ein Beispiel. Der chinesische Forscher, den ich jetzt interviewt habe, ist ein anderes Beispiel. Ich glaube, dass das ist nicht nur für China so, sondern das sieht man eigentlich für alle Weltregionen. Also die Biografien vieler Menschen sind heute so vernetzt und verschränkt. Und in meinem Verständnis als Journalistin ist es eine, eine Hauptaufgabe, die Globalisierung eben nicht nur eben als Vernetzung von Kapital und Produkten zu beschreiben, sondern eben auch diese gelebte Globalisierung. Zu beschreiben. Lass uns mal
1: auf Xiang Biao kommen. Da, da geht es dann ganz unweigerlich um die gelebte Globalisierung und den Transfer nicht nur von Waren, sondern auch von Ideen vielleicht gleich. Ich würde aber, bevor wir darüber sprechen, kurz fragen, wie bist du überhaupt auf ihn aufmerksam geworden? Viele Leserinnen und Leser der Zeit werden wahrscheinlich zum ersten Mal von diesem Menschen erfahren, von seiner Forschung, wenn sie deinen Text lesen. Was interessierte dich an Xiang Biao? Wieso wolltest du ihn einem deutschen Publikum vorstellen?
0: Ich bin auf Xiang Biao gestoßen, ehrlich gesagt in einem Artikel des New Yorker. Als ich angefangen habe zu recherchieren über die Jugend in China, die inzwischen zunehmend am liebsten flach liegt und sich dem Leistungsdruck verweigert, ja, bin ich auf den Forscher gekommen, der ja wesentlich sozusagen die Debatte in China mit an Geheizt hat und auch geprägt hat durch den Begriff Involution. Involution ist das Gegenteil von Evolution. Das heißt, man strampelt und man bewegt sich, aber es geht nichts voran. Diesen Begriff hat eben Xiang Biao maßgeblich mitgeprägt. Ich bin dann auf sein Buch gestoßen, das 2020 erschienen ist, das in China sehr, sehr erfolgreich hat. Es hat sich in China 130.000 Mal verkauft, was eben für ein Jahr ein Sachbuch, ein sozialwissenschaftliches Sachbuch sehr, sehr viel ist. Und als ich dann las, dass er eben vor einem Jahr nach äh, Halle gezogen ist an der Saale, das hat mich erstmal sehr, sehr erstaunt. Ich habe ihn ja ähm, jetzt in, in Peking oder Shanghai vermutet. Er hat da vorhin Oxford jahrelang gelehrt. Das hätte mich jetzt dann auch noch nicht irgendwie gewundert. Aber eben Halle an der Saale, das hat mich irgendwie dann doch irgendwie sehr, sehr überrascht. Und das hat mich dann interessiert, was er hier in Deutschland macht. Und eben aus Deutschland in den letzten vergangenen Jahren hat er sich immer wieder zu Wort gemeldet. In chinesischen Debatten kaum jemandem in China ist, aber klar, dass er eben ja sich aus einer deutschen Kleinstadt zu Wort
1: meldet. Wieso ist er denn hier in Deutschland gelandet und dann eine Halle ausgerechnet?
0: Also das war sehr interessant. Das war mir so auch nicht so klar, dass die embedded excellence von der er spricht, also diese, diese akademischen Spitzeninstitutionen in Deutschland, dass ja, dass man sie tatsächlich überall dort findet, wo man sie eigentlich ähm, dann auf dem Land gar nicht unbedingt vermuten würde. Natürlich, ich bin selbst in Freiburg aufgewachsen, Freiburg hat eine Spitzenuniversität. In mir sind natürlich Universitätsstädte wie Göttingen, Marburg und so weiter. Das weiß ich alles, aber dass tatsächlich man bewusst dass man bewusst nach der Wende Institute wie das Max-Planck-Institut in Halle aufgebaut hat, das ja so ein Renommee hat, dass man dort inzwischen auch Spitzenforscher aus Oxford anlocken kann, das war mir nicht bewusst. Und das Max-Planck-Institut hat einen Spitzenruf in der Welt. Der Vorgänger von Xiang Biao als Direktor am Institut für ethnologische Forschung, Christopher Hahn, war auch schon einer der bekanntesten Anthropologen, Ethnologen seiner Zunft. Und nun ja, also es ist ein anderes akademisches Umfeld, als das, in dem Xiang Biao in Oxford früher gearbeitet hat. Also in Oxford hat er sowohl gelehrt als auch geforscht. Und natürlich ist, ist man in Oxford umgeben von Wissenschaftlern aus allen möglichen Disziplinen. In Halle lehrt er jetzt nun nicht mehr, äh, ist er eben umgeben von vor allem Wissenschaftlern seines Fachbereiches, aber also er ist dort frei zu forschen wie kaum irgendwo sonst, so hat er mir das beschrieben, weil es eben, ja, es einen sehr, sehr großen Spielraum gibt am Max-Planck-Institut für jemanden, der ein neues Programm gestaltet. Und er hat jetzt eben diese Abteilung für wirtschaftliches Experimentieren neu begründet. Da ist man relativ frei, sozusagen als Forscher ein Programm ganz neu seinen Stempel aufzusetzen, und das ist relativ einzigartig in der Forschungswelt, so hat er es mir erzählt.
1: Also ich, ich fand es interessant auch, das Max-Planck-Institut war mir ein Begriff. irgendwie. Ich wusste, dass das eine, eine super Institution ist, die viele Leute lockt. Aber für einen Sozialwissenschaftler, der ganz wesentlich Teil eines chinesischen Diskurses ist, wie ich das bei dir lese, so weit weg zu leben von der Gesellschaft, in die er hineinwirkt und die er ja auch erforscht, das fand ich erstaunlich. Also führt er auch eine Existenz, die geprägt ist von einem Hin- und Her pendeln zwischen China, wo er, wo er ja irgendwie auch... Feldstudien unternimmt und Halle, wo er denn sitzt und die Sachen aufschreibt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie, welchen Eindruck hast du bekommen von seiner Arbeit? Also
0: das ist, glaube ich, ein leichtes Missverständnis, dass er überwiegend ja, in China wirkt oder an chinesischen Debatten teilnimmt. Also in China hat er eine Rolle wie ein öffentlicher Intellektueller, mhm. also er meldet sich, zu Wort bei Diskussionen, äh, ob es jetzt eben um äh, Hamsterrad, Leistungsdruck geht oder auch neulich hat er sich zum Ukraine-Krieg zu Wort gemeldet. Da hat er tatsächlich, also da entfaltet er ja, auch einen Einfluss wie jetzt bei uns jetzt jemand wie Armin Nasee oder so durchaus äh, es tut seine Forschung ist aber nicht unbedingt auf China ausgelegt also er forscht überwiegend zu globalen Phänomenen also ob es jetzt also ihn interessieren alle möglichen Formen von Migrationsbewegungen er hat seine Dissertation geschrieben über indische IT-Arbeiter in Australien es war ihm von Anfang an ganz wichtig eben seine Forschungskarriere thematisch möglichst international aufzustellen, weil er eben eben seit vielen Jahren nicht mehr in China selbst arbeitet. Und wenn man sich anschaut, wozu die Wissenschaftlerinnen in seinem Team arbeiten, das ist wirklich wahnsinnig breit. Also da geht es um Plattformökonomie in Kenia, da geht es dann um Landkonflikte in Ecuador, da geht es um Migrationsbewegungen in und aus Nepal. Also das ist wirklich tatsächlich, also er versteht seine Arbeit sehr, sehr global und es geht vor allem darum zu ergründen, wie sich sozusagen die politische Ökonomie der Globalisierung auf das Leben von Einzelnen und von, von, von Gesellschaften auswirkt. Und das heißt, er hat sozusagen so zwei Standbeine. Das eine ist äh, seine Rolle als öffentlicher Intellektueller in China und, das, äh, und seine eigentliche Forschungsarbeit ist aber sozusagen eigentlich von China losgelöst zu sehen. Da ist er eher ein globaler Forscher.
1: Okay, verstehe. Aber trotzdem, auch da würde ich denken, also öffentlicher Intellektueller in Deutschland sitzt bei Lanz in der Talkshow oder trifft, Feuilleton-Redakteurin der Zeit zum Kaffee, um ihnen Ideen einzuflüstern oder sich so ins Gespräch zu bringen, sozusagen. das ist ja trotzdem eine Besonderheit, sozusagen aus dem Exil heraus in so eine gesellschaftliche Debatte reinzuwirken. Oder würdest du sagen, das ist auch eine falsche Wahrnehmung und es ist es ist gang und gäbe in der globalisierten Welt, dass man an unterschiedlichen Enden des Planeten quasi sitzt und an anderen Resonanz entfaltet?
0: Ja, also die Öffentlichkeit in China funktioniert ja anders als mhm. uns. Also so jemand wie Xiang Biao wird auch natürlich nicht zu den großen Talkshows im Staatsfernsehen eingeladen, weil die die Themen natürlich gar nicht behandeln würden, die ihn interessieren beziehungsweise auch die dann seine Leser und Zuhörerinnen interessieren. Die Diskurse, in denen er unterwegs sind, die werden vor allem in einer ja urbanen Nischenöffentlichkeit geführt. Also ich sprach von dem Buch, das sozusagen jetzt so bei und so ein Klassiker der letzten zwei drei Jahre geworden ist, dass viele gelesen haben in bestimmten Kreisen, aber es ist jetzt kein Mainstream-Buch. Die Podcasts, von denen ich sprach, in denen er auftritt, die werden eben auch gehört in ja, jungen urbanen Milieus, vor allem auch unter Leuten, die halt das Ausland kennen und einigermaßen kosmopolitisch unterwegs sind. Und da spielt es tatsächlich gar nicht so eine Rolle unbedingt, wo jemand sitzt, weil so quasi dieses physische in der Talkshow sitzen in China gar nicht irgendwie unbedingt so üblich ist. Und tatsächlich, was ihn als Stimme besonders macht, was auch zu seinem Erfolg beiträgt, ist, dass er auch natürlich zum Beispiel ja, diesen Leistungsdruck in China oder auch die Nöte der jungen Generation aus einer gewissen Distanz beurteilen kann, analysieren kann und da auch Querverbindungen auftun kann zwischen, ja, wie sind die Aufstiegschancen von jungen Chinesen verglichen zu jungen Europäern oder jungen Amerikanern. Und gerade eben diese Quervergleiche und dieser doppelte Blick, der so von außen, aber auch von innen eben die Dinge zueinander in Beziehung setzen kann, das macht ihn besonders und das macht seine Analysen, glaube ich, auch für viele besonders interessant in China.
1: In welcher Sprache findet das statt? Also er publiziert auf, auf Chinesisch, auf, Chinesisch auf, Mandarin. auf Mandarin. Und er wird aber übersetzt. Seine, seine, Fach, seine Fachöffentlichkeit findet ja global auf Englisch statt im Grunde. Also genau, ja. es, es gibt seine Bücher auch alle auf Englisch zumindest.
0: Nein, sein Buch gibt es, also es wurde gerade auf Englisch übersetzt. Und um ob es tatsächlich hier noch einen Verlag findet, beziehungsweise im äh, anglosächsischen Raum, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Also sozusagen sein publizistischer Erfolg findet vor allem in China statt seine akademischen Aufsätze
1: veröffentlicht er auf Englisch. Gibt es übersetzte Bücher von ihm ins Deutsche? Nein, noch nicht. Dann ich frage jetzt ganz doof und einfach: Lohnt es sich, meinst du für ein deutsches Publikum sich auch mit mit seinen Texten auseinanderzusetzen und ihn noch zu entdecken? Wäre das wünschenswert, dass er auf Deutsch auch übersetzt wird? Ist das was, was ihn interessiert?
0: Also das Buch, das vor kürzlich erschienen ist. Das ist tatsächlich eher an ein chinesisches Publikum gerichtet, weil er erklärt da viel über Globalisierung, auch zum Beispiel Aufstieg von Trump, Populismus und so weiter. Er erklärt da einem chinesischen Publikum, er erklärt sozusagen die westliche akademische Welt. Da geht es tatsächlich sehr um gedankliche Transferleistungen zwischen West und Ost. Ob dieses Buch das wäre, was ein deutsches Publikum von ihm lesen sollte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, aber ich bin mir sicher, er wird in Zukunft Dinge veröffentlichen, die auch hier relevant sein werden.
1: Aber jetzt hast du Transfer gesagt. Ich meine, der Transfer ist ja andersrum genauso interessant. Ne? Also so sehr, wie man vielleicht einem chinesischen Publikum Trump und solche Dinge ähm, nochmal in besonderem Maße erklären muss, wäre für uns ja interessant, hier in Europa China besser zu verstehen. Also es gibt ja bestimmte Frames über China, berichtet wird. Es gab gerade auch eine große Debatte über Wissenschaftsfragen und die Frage, ob Forschungskooperationen mit chinesischen Institutionen eigentlich dazu führen, dass sich deutsche oder europäische Unis irgendwie in besonderer Weise angreifbar machen und so weiter. Also man hat immer so eine erhöhte Alarmbereitschaft, habe ich das Gefühl in Deutschland. Was ich jetzt aber nicht wüsste, ist, ob es solche Rollen wie Xing Biao sie vielleicht ausfüllen könnte, gibt. Nämlich Leute, die uns tatsächlich nahebringen, wie Debatten in China laufen und vielleicht auch welche Fragen die Menschen dort umtreiben.
0: Das wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir mehr solche Stimmen in der Öffentlichkeit hätten. Das ist Dem ist natürlich von vornherein oft ein Riegel vorgeschoben, dadurch, dass chinesische Intellektuelle, die zum Beispiel in China wirken, zurzeit sehr, sehr stark aufpassen müssen, was sie sagen und sich gar nicht in, in der Freiheit äußern können, wie wir es bräuchten, damit tatsächlich dieser Transfer hergestellt wird. Bei jemandem wie Xiang Biao, der eben jetzt in Deutschland forscht, ist das äh, natürlich was anderes. Trotzdem muss jemand wie er, der sich in China zum Beispiel äußert zum Ukraine-Krieg, also äh, man merkt schon, wenn man wenn man hinhört und äh, zwischen den Zeilen hinhört und das können die meisten Chinesen, dann wird seine Haltung relativ klar. Aber es ist halt, äh, man muss sich anders ausdrücken, als man es in Deutschland hätte. Das ist ja ähm, das Tolle an der Globalisierung. Also obwohl jetzt irgendwie alle Türen zugehen und auch äh, natürlich der Forschungsaustausch zwischen beiden Ländern, zwischen ähm, China und dem Westen allgemein immer schwieriger wird, finde ich das ein tolles Beispiel eines Forschers, der eben zwischen den Welten nach wie vor hin und her springt gedanklich und ja, natürlich eine Brückenfunktion einnimmt und natürlich wäre es wünschenswert, dass diese Brücke eben nicht nur in eine Richtung genutzt wird, sondern auch in die andere.
1: Die Behörden werden wahrscheinlich im Blick haben, was er hier publiziert und wie er sich äußert, oder? Also meinst du, er geht ein Risiko ein, wenn er zu offen sprechen würde, weil dann was passiert? Seine Karriere in China beendet wäre, falls er, falls er nochmal zurückkehren will. Oder was sind genau die Konsequenzen, die... Jemandem drohen könnte, sich im Exil zu freimütig äußert über politische Verhältnisse in seinem Heimatland.
0: Könnte sein, dass man dann bei der nächsten Einreise in China Probleme bekommt, dass eventuell Familienangehörige oder äh, Leute, die mit ihm zu tun haben, unter Druck kommen. Das lässt sich so pauschal gar nicht unbedingt sagen. Und dass es eben diese äh, möglichen Risiken, dass die eigentlich ja recht undefiniert sind und auch sich in verschiedensten Fällen ganz unterschiedlich äußern können. Das ist natürlich Teil sozusagen der auch Strategie der chinesischen Regierung, dass man das einfach so, so eine, so ein vages Bedrohungsszenario eigentlich reicht, um natürlich einem das Gefühl zu geben, man müsste besser aufpassen oder nicht ganz zum Äußersten gehen, wenn man sich äußert.
1: Wenn es Leute gibt, die diesen Podcast hören und die gerne mehr wüssten über chinesische Intellektuelle oder über einen Diskurs, der in indischen möglicherweise stattfindet, aber doch womöglich was, was aussagt über, über das Land China und über, über den Weg, den es beschreitet. Hast du einen Tipp, wie man sich informieren kann, abseits davon, dass man sich natürlich umgehend ein Zeitabo besorgen und deine Texte mit großer Aufmerksamkeit lesen sollte?
0: Also, ähm, wer sich wirklich für chinesische Debatten interessiert, dem empfehle ich sehr die Webseite Reading the Chinese Dream. Dort werden sehr, sehr viele Aufsätze aus Mandarin, also aus dem Chinesischen ins Englische übersetzt. Da sind zum Beispiel auch einige Aufsätze von Xiang Biao zu finden und ja von einer Reihe Denkern, die sehr prokommunistisch sind, aber dann auch wieder regierungskritische Stimmen, die eine sehr, sehr große Bandbreite abdecken. Um,
1: yeah. Liebe Xi Yang, vielen Dank für diese Einblicke, die du uns gewährt hast und für die Einblicke hinter die Entstehung deines Textes über Xiang Biao, der jetzt in der Zeit zu lesen ist, im Feuilleton, finden Sie den. Wenn Sie Spaß hatten, wenn Sie Interesse hatten an dem, was wir besprochen haben, können Sie den Podcast nächste Woche gerne wiederhören. Jede Woche sprechen wir hinter der Geschichte über eine Geschichte aus der aktuellen Zeit. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen. Auf Wiederhören.